0: Vähän on tarjolla, mutta se riittää kaikille ja on enemmän kuin osattiin odottaa. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan kirjoitusten pauloissa raamattu podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssanne yhdessä nyt Markuksen evankelmin jakeita. Mukavaa, että olet tullut taas mukaan. Edellisellä kerralla pohdiskelimme jakeita, jotka kertoivat apostolien paloista Jeesuksen luo omalta julistusmatkaltaan. Tänään nyt sitten jatkamme matkaamme erämaahan ja viiden tuhannen miehen ruokkimiseen parilla pienellä ruoan palasella. Luemme Markuksen evankelmin 6. luvun jakeita. 34.44. Kun Jeesus veneestä noustessaan näki kaikki nämä ihmiset, hänen tuli heitä sääli, sillä he olivat kuin lammaslauma ilman paimenta. Hän alkoi opettaa ja puhui heille pitkään. Kun päivä oli jo illassa, opetuslapset tulivat hänen luokseen ja sanoivat, tämä on asumatonta seutua ja on jo myöhä. Lähetä heidät pois, että he menisivät lähiseudun taloihin ja kyliin ostamaan itselleen syötävää. Antakaa te heille syötävää, vastasi Jeesus. He sanoivat heille, pitäisikö meidän mennä ostamaan kahdella denaarilla leipää ja antaa ne heille syötäväksi? Jeesus kysyi, montako leipää teillä on? Käykää katsomassa. He tekivät niin ja ilmoittivat viisi ja kaksi kalaa. Jeesus käski heidän sijoittaa kaikki ruokakunnittain aterioimaan vihreälle nurmelle. Ihmiset asettuivat istumaan sadan ja viidenkymmenen hengen ryhmiin. Sitten hän otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja lausui kiitoksen. Hän mursi leivät ja antoi palat opetuslapsilleen ja nämä jakoivat ne kansalle. Samoin hän jakoi kaikkien kesken ne kaksi kalaa. Kaikki söivät kyllikseen. Leivän tähteitä kerättiin 12 täyttä korillista ja kalaakin jäi. Aterioimassa oli ollut 5000 miestä. Jeesus oli siis edellisessä jaksossa jo lähtenyt apostolien kanssa vetäytymään rauhaan ja yksinäisyyteen. Nyt tämä suunnitelma ei näytä kuitenkaan ihan täysin toteutuvan ja onnistuvan. Vakijoukko oli saanut jotenkin tietää Jeesuksen matkan määrämpää ja oli seurannut rantaviivaa sinne. Jeesuksen ja opetuslasten saapuessa rantaan oli väkijoukko jo siellä heitä odottamassa. Jeesus näkee nämä ihmiset ja Markus sanoo, että Jeesuksen kävi näitä ihmisiä sääli. Ja sitten Markus kuvaa ihmisiä lammaslaumaksi ilman paimenta. Tämä toki on lähi ihan ymmärrettävä kuva itsessään. Siis lammaslauna, jota kukaan ei vahdi, kukaan ei johda, eikä kukaan vie perille. Jokainen ymmärtää siellä, että tällainen lammaslauma on tuhoon tuomittu. Ja tähän liittyy myös tuo Jeesuksen viesti. Sillä viestillä on hyvin vahva linkki vanhan testamentin tapahtumiin ja erityisesti Israelin kansan erämaavaellukseen. Nellennestä Moosiksen kirjasta voimme lukea tilanteesta, jossa Moosiksen ajan alkaessa tulla päätökseen kansalle valittiin uusi johtaja, jotta kansa ei olisi kuin lammaslauma ilman paimenta. Moosiksen seuraajaksi Jumala asetti Joosuan. Nyt Markuksen evankeliumissa etsitään uusi paimen Moosiksen tilalle. Uusi Joosua, siis Jeesus. Jeesus on siis se, joka johtaa kansan pois erämaasta todelliseen luvattuun maahan. Kuva paimettomista lampaista saa myös toisen viestin, Vanhan testamentin kautta. Nimittäin se, että Jeesus ja hänen sanansa arvostelevat hyvin ankaralla tavalla Israelin kansanjohtajia. Ja profeetat olivat samalla tavalla arvostelleet kansanjohtajia. Kansa oli ilman paimentaja suuntaa nimenomaan hengellisessä mielessä. Kansan paimenilla oli suuri vastuu. Mutta se vastuu oli jäänyt heiltä käyttämättä ja tästä profeetat moneen kertaan muistuttavat. Ja tähän viittaa myös Jeesus. Kansa on hengellisesti heitteillä tuuliajolla ja kulkemassa kohti katastrofia. Nyt olemme sitten erämaassa. Jeesus, kuten Mooses aikoinaan, alkaa opettaa kansaa. Jeesus. On se Mooseksen kaltainen profeetta, joka on luvattu vanhassa testamentissa, ja nyt Markus näyttää, että tässä on se luvattu henkilö, joka opettaa, aivan kuten Mooses aikoinaan, erämaassa. Jeesuksen saarna ei ilmeisesti ollut ihan siitä lyhyimmestä päästä, ja huomaamme, miten ilka alkaa tulla. Opetuslapset alkavat olla huolissaan ihmisistä, oltiin autiolla seudulla ja ei ollut ruokaa mukana. Lisäksi ruoan ostaminen noin isolle joukolle ihmisiä ei ilmeisesti ollut ainakaan kovin helposti ajateltavissa oleva asia. Mutta kansa on erämaassa. Se kuuntelee Jumalan sanoja ja samalla nälkä alkaa vaivata. Ei ole mahdollisuutta lähteä tai ei ole mahdollisuutta löytää ruokaa siitä missä ollaan. Tilanne siis muistuttaa hyvin paljon Israelin kansan vaerlusta erämaassa. Kansa sai kyllä kuulla Jumalan äänen, mutta se oli samalla, nääntymässä nälkään. Mooses ratkaisi silloin asian. Hän kääntyi Jumalan puoleen ja kansa sai ruokaa mannan muodossa. Nyt Jeesus on erämaassa kansan kanssa ja kansalla ei ole ruokaa, vain muutama ruoan palanen. Löydetään jostakin opetuslasten ja kansan joukosta. Jeesukselle tämä ei ole ongelma, voisimme ehkä näin todeta. Hän asettaa kansan istumaan ryhmiin vihreille niityille. Jälleen kerran muistuma vanhasta testamentista, hyvin tutusta psalmista 23, jossa psalmin kirjoittaja toteaa Jumalan vievän vihreille niityille, ja siellä meiltä ei puutu mitään. Nyt Jeesus tekee sekä Mooseksen että Jumalan työn. Hän tarjoaa ihmisille ruokaa ja vie heidät vihreille niityille. Ihmiset istuvat ryhmiin ja tulevat ravituiksi. Markus puhuu viidestä tuhannesta miehestä, eli paikalla on melkoinen joukko ihmisiä. Ja silti ruokaa riittää kaikille, aivan kuten aikoinaan Israelin kansalle ilmestyi tyhjästä ruokaa keskelle erämaata. Nyt ilmestyy lähes tyhjästä ruokaa suurelle joukolle ihmisiä. Ruokkimisihmeellä on myös syvä lopunajallinen viesti. Jeesus kiittää ja murtaa leivän ennen sen jakamista kansalle. Ruoan jakaminen Israelin kansalle on tässä kohtaa esikuva siitä juhlasta, joka myöhemmin vietetään Jumalan kansa yhteydessä ihan kaikkisuudessa ja Jumalan itsensä kanssa. Siinä Jumalan valtakunnassa ei kellään enää ole puutetta, vaan kaikkea on aina tarpeeksi ja kaikille. Ruokaa jäi aterialta yli, mutta ylijänyttä osaa ei vain heitetty pois. Markus puhuu siitä, että tähteitä kerättiin 12 korillista. Ja tuo luku ei ole mikään sattuma. Se on sama luku kuin mikä määrä meillä on apostoleja, ja se on sama luku kuin mitä meillä on juutalaisia. Sukukuntia. Tämä 12 korin mainitseminen tässä kohtaa korostaa, että tämä ihme tehtiin nimenomaan juutalaisen kansan keskuudessa. Myöhemmin Jeesus tekee saman myös pakanoiden keskuudessa, mutta nyt keskitytään Jumalan valitsemaan kansaan, Israelin kansaan. Markus haluaa sanoa, että Jumala on tullut nyt oman kansansa luo ja tarjoaa sille pelastusta ja uudistusta. Tämän Jeesuksen tekemän ihmeen kohdalla on helppoa vain jäädä katselemaan, miten pieni määrä ruokaa moninkertaistui ja riittää viidelle tuhannelle miehelle. Toki tämä on valtava, suuri ihme. Jeesus tekee jotakin sellaista, mikä nyt ei noin normaalisti tapahdu tai tulee esiin keskellä arkeamme. Kuitenkin vasta kun huomaamme nuo syvät linkit vanhaan testamenttiin, Alkaa meille auita, että tässä teossa on syvä Jumalan pelastusheistoriallinen suunnitelma taustalla. Monet Vanhan testamentin tapahtumat ovatkin esikuvia siitä, mitä nyt tulee tapahtumaan, kun luvattu Messias saapuu. Ja tätä Jeesus tässä nyt osoittaa. Hän on se luvattu Mooseksen kaltainen profeetta. Hän täyttää lupauksen, jonka Jumala itse oli antanut paljon yli tuhat vuotta ennen Jeesuksen. Syntymään. Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten pauloissa raamattu podcast. Mukavaa, että olet jälleen ollut yhdessä mukana katselemassa Markuksen evankelemin jakeita. Seuraavalla kerralla katselemme Jeesuksen seuraavaa normaalin järjestyksen rikkovaa ihmettä. Ja siihen sitten todella perehdymme seuraavalla kerralla. Mutta nyt Herramme Jeesuksen Kristuksen armo. Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen.